0: Tuikit tuikit tähtönen, iltaisin sua katselen. Paitsi, että tähtitieteilijät inhoavat tähtien tuikkimista. Kuvitelkaa, että tähden valo on kulkenut rauhallisesti ja mukavasti läpi avaruuden kymmeniä vuosia tai satoja vuosia tai tuhansia tai pidempäänkin ja kun se sitten osuu maapalloon, niin ilmakehä ja ilmakehän eri kerrokset repivät valon ja heittelevät sitä ylös ja alas ja sivuille. Kun tähteä katsoo sitten kaukoputkella, niin se ei olekaan enää sellainen nätty melkein pistemäinen kohde, vaan epämääräinen valotäplä, joka liikkuu joka suuntaan koko ajan. Sitä se tähden tuikkiminen on, ihan kauhea katsottavaa. Ja kaiken lisäksi ällöttävä ilmamassa tässä päällämme leikkaa osan säteilystä pois. No tietystikin meidän kannalta on ihan hyvä asia, että esimerkiksi vaarallista ultraviolettisäteilyä auringosta ei pääse tulemaan ilmakehän läpi, mutta tähtitieteilijän kannalta se on tosi tylsää, kun ilmakehä suodattaa pois osan, tai siis tosiasiassa aika ison osan tähden valossa olevasta tiedosta. Ilmakehästä ei ole mitään muutakaan iloa, paitsi että siinä on ilmaa ja sitä voi hengittää. Jos tähtiä halutaan tutkia kunnolla ja niin kuin aikuisten oikeasti, niin sitten pitää mennä yksinkertaisesti ilmakehän ulkopuolelle avaruuteen. Tässä ykkösessä mennään avaruuteen ja tutkitaan avaruusteleskooppeja ja erikoisesti uutta James Webb avaruusteleskooppia, joka laukaistaan nyt parin viikon päästä avaruuteen. Ääneen pääsevät ihan kohta tutkijat ja insinöörit, jotka ovat tehneet tätä upeaa laitetta ja jotka pääsevät sitä pian käyttämään ja jotka laukaisevat sen kohta avaruuteen. Si siis, tarkkaan ottaen 22 päivä joulukuuta, jos kaikki menee hyvin.
1: emotional. I, I've seen pieces of Webb over the years, but I had never seen the full
2: it came to French Guiana.
1: Tout est différent.
2: L'objet, le satellite est Ces missions seront uniques et ce sera une chronologie finale euh, assez particulière. He's in the, center of the
0: cameras just above the star trackers now, Mutta otetaan aluksi hieman takapakkia ja käsitellään avaruusteleskooppi Hubble, siis James Webb-teleskoopin eräänlaiden edeltäjä. Hubble eli Hubble ei suinkaan ole ensimmäinen avaruusteleskooppi, vaan ihan ensimmäinen oli laite nimeltä OAO2 eli Orbiting Astronomical Observatory vuonna 1968. Tällaisesta ilmakehän ulkopuolella olevasta havaintolaitteesta oli haveltu jo avaruusajan alusta alkaen. Ja etenkin sitten kun kunnolla ymmärrettiin, että ultraviolettivaloa ja infrapunaa ja esimerkiksi röntgen- ja kammasäteitä, niitä voidaan havaita kunnolla vain avaruudessa, niin havaintolaitteita suunniteltiin sitten ja lähetettiin taivaalle 1970-luvun alusta alkaen. Kun avaruussukkulaa alettiin suunnitella tuolloin samoihin aikoihin, siis 70-luvun alussa, niin tutkijat ehdotti silloin uudenlaista avaruusteleskooppia, joka olisi niin iso kuin sukkulan rahtiruumaan mahtuu. Se tehtäisiin myös modulaariseksi ja sellaiseksi, että astronautit voisivat korjailla sitä kätevästi. Eli siis sukkula nousisi avaruuteen, nappaisi teleskoopin robottikäsevarrella ruumaan ja siellä sitä voitaisiin sitten rempata ennen kuin teleskooppi vapautetaan uudelleen avaruuteen entistä ehompana. Ja niin tehtiin. Teleskoopille annettiin nimi Hubble-tähtitieteilijä Edwin Hubblen mukaan. Se oli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 1983, mutta melkein aina tällaisissa hankkeissa tuli sitten kaiken näköisiä ongelmia. Ongelmia oli tekniikassa ja oli rahoituksessa ja kaiken näköisessä muussakin. Ja kun sitten laukaisupäivä oli viimein lähellä, niin sitten avaruussukkula Challenger... Otti ja räjähti. Tapahtui traaginen onnettomuus ja kaikki tulevat kyydit Sukkulalaavaruuteen, niitä siirreltiin sitten Hamaan tulevaisuuteen ja suuri osa unohdettiin kokonaan. Onneksi Hablea ei kuitenkaan unohdettu, vaan se vietiin Sukkulalla kiertoradalle sitten huhtikuussa 1990. Four, three, two,
2: And we have liftoff. Liftoff of the Space Shuttle Endeavour on mm-hmm. an ambitious mission to service the Hubble Space Telescope.
0: Hyvin pian sen jälkeen kun Hubble oli otettu käyttöön, niin huomattiin, että teleskoopin peili oli hiottu vähän väärin. Mitä tehdä? No, siihen keksittiin sitten apu, erityinen korjauspeili härveli, Ja onneksi avaruusteleskooppi oli tehty huolettavaksi, eli tämä härveli pystyttiin viemään ylös teleskooppiin ja näin näkö pystyttiin parantamaan. Ja kun tuo koko korjauslaitteisto oli saatu tehtyä, niin sitten tosiaan avaruusskulla Endeavour nousi joulukuussa 1993 avaruuteen asentamaan Hublelle piilolaseja. Yksi tuon lennon astronauteista oli sveitsiläinen Claude Nicollier, jonka se pääsi juttelemaan lennon jälkeen. Viimeinen osa lähestymistämme oli hyvin mieleenpainuva. Se tapahtui Intian valtameren päällä. Mitä lähemmäksi tulimme teleskooppia, niin sitä komeammalta ja suuremmalta se näytti. Se oli todella iso. Nappasimme sen kiinni juuri ennen auringon laskua Australian päällä. Olin itse tuoloin robottikäsivarren ohjaimissa ja sain onneksi kiinni Hubblesta juuri suunnitelman mukaan.
3: When, um, was, uh, of, uh, repaired, Hubble space into the back of the cargo Toinen
0: tärkeä hetki oli tietysti se, kun korjaukset oli tehty. Muistan hyvin, kun teleskooppi oli rahtiruuman päässä ja sillä olivat uudet auringonvalossa kiiltelevät kullanhohtoiset aurinkopaneelit, niin se oli todella upea näky ja olimme tietysti tyytyväisiä. Päästimme hublen takaisin avaruuteen ja usean päivän jälkeen siitä, sen jälkeen meillä oli ylimääräinen tähti taivaalla, kun noin 150 kilometrin pää, Meistä. Samalla kiertoradalla ollut Huble loisti siellä auringon
3: valossa.
0: Ennen astronautiksi pääsemistään Nikolliar oli tähtitieteilijä, ja hän kävi toisenkin kerran huoltamassa hublia joulukuussa 1999. Kaikkiaan näitä huoltolentoja tehtiin viisi ja viimeinen niistä oli vuonna 2009, eli pari vuotta ennen kuin sukkolat jäivät eläkkeelle. Huoltolennoista voi sinällään olla montaa mieltä. Niiden avulla saatiin pidettyä Hubble toimintakunnossa ja paranneltua sitä huomattavasti ja siksi se on yhä edelleenkin toiminnassa. Huble on siis toiminut jo kolme vuosikymmentä ja vaikka nyt viime aikoina se on äksyillyt aina välillä, sillä on ollut pieniä ongelmia, niin tiettävästi juuri tälläkin hetkellä se on havaintotoiminnassa kolmen vuosikymmenen toiminnan jälkeen.
3: Niko so Lear selittää, than, uh,
0: että avaruudessa olevan uh, havaintolaitteen uh, tarkkuus uh, riippuu periaatteessa vain sen valoa uh, keräävästä uh, pinta-alasta, uh, siis uh, linssin tai peilin uh, halkaisijasta, uh, sillä uh, avaruudessa uh, laite pystyy uh, näkemään uh, valoa häiriöttä. Uh, Ei uh, ihme, että jo uh, ensimmäisen uh, toimintavuoden Aikana Hublen neon korjaneen huoltolennon jälkeen tehtiin sillä mullistavia havaintoja esimerkiksi kaukaisista galakseista, aurinkokuntamme planeetoista, syntyvistä tähdistä, kaasusumuista ja paljon paljon muusta. Huble on ollut tarkin silmämme. Ikinä syvälle avaruuteen ja meille huoltolennolla, mukana olleille astronauteille, on se jatkuva
3: ilon aihe.
0: Mutta kun ajattelee huoltolentoja, niin toisaalta jokaisen lennon hinnalla olisi voinut tehdä melkein uuden ja paremman teleskoopin. Ja sitä ei olisi voinut käydä sitten huoltamassa, mutta sen sijaan siis oltaisiin tehty uusia teleskoppeja. Niinpä jo 1990-luvulla, kun Hubblelle alettiin kaavailla seuraajaa, oli aika selvää, että siitä ei tehdä Hublen tyylistä. Ja päätös oli hyvä, sillä nythän sukkulat eivät ole enää käytössä ja nykyisten avaruusalusten kanssa huoltolennot olisivat todella hankalia. Ja lisäksi, kun ja jos Huoltamista ei täydy ottaa lainkaan huomioon, niin teleskooppi voidaan sitten myös lähettää kauemmaksi maapallosta. Kun teleskooppi kiertää maapalloa suhteellisen lähellä Hubblen tapaan, niin se joutuu varomaan koko ajan paitsi kirkasta aurinkoa, niin myös maapalloa allaan. Maa on isokokoinen klöntti, joka loistaa kirkkaana, Tai sitten se on vain iso musta kiekko, joka peittää suuren osan tähtitaivasta. Olisi siis hyvä lähteä kauemmaksi. Ja siksi James Webb lähetetään puolentoista miljoonan kilometrin päähän maasta paikkaa nimeltä Lagrangein piste. Se on paikka, missä yleistäen maan ja auringon vetovoimat nollaavat toisensa ja satelliitti voi olla siellä enemmän tai vähemmän paikallaan tai käytännössä kiertää sellaista hauskaa rataa tuon pisteen ympärillä, mutta kuitenkin se voi olla siellä kaukana omissa oloissaan. Tällaisia painovoimakeitaita on maapallon ympärillä muutamia, ja tämä, minne JVST lähetetään, on maan varjopuolella auringosta katsottuna, eli siellä oleva teleskooppi pystyy katsomaan koko ajan suurimpaan osaan taivasta, ja se on kätevä. Ja nyt pikakelaus viime marraskuun alkuun, kun pääsin tutustumaan web-teleskooppiin Ranskan Guajanassa Kurun avaruuskeskuksessa. On jännää sinänsä, että tävästi olen ainoa suomalainen, joka on päässyt ihastelemaan tätä upeaa avaruuslaitetta näin läheltä ja tarkasti. Aikaisemmin Amerikoissa on ollut joitain suomalaisia katsomassa osia, mutta tiettävästi kukaan ei ole nähnyt laitetta kokonaisena ja saati sitten nyt kun sitä ollaan valmistelemassa laukaisua varten. Mutta joka tapauksessa, ää, ää, tämä web-teleskooppi, se tullaan laukaisemaan eurooppalaisella Ariane 5 kantoraketilla, mutta kyse on amerikkalaisen NASA:n siis Yhdysvaltain ilmail- ja avaruushallinnon vetämästä hankkeesta, missä Eurooppa on myös mukana, kuten myös Kanada. Yhdysvallat, se maksaa suurimman osan kustannuksista, mutta Euroopan avaruusjärjestö on toimittanut teleskooppiin yhden sen havaintolaitteista ja se hoitaa myös satelliitin tai teleskoopin viemisen avaruuteen ja kattaa myöhemmin sitten osaltaan myös osan käyttökustannuksista. Suomi on mukana Euroopan avaruusjärjestön kautta. Mutta tietääkseni suomalaistähtitieteilijät eivät ole olleet mukana hankkeessa muuten kuin siten, että jotkut heistä tulevat lähettämään myöhemmin sitten joskus havaintoaika-anomuksia tälle teleskoopille. Yksi varmasti teleskooppia käyttävistä tähtitieteilijöistä on Mark McCorran. Hän on ollut mukana projektissa ihan alusta alkaen ja toimii nyt myös Euroopan avaruusjärjestön tiedeohjelman puhemiehenä. Ja kukapa olisikaan parempi puhumaan kuin hän. Hän tuntee asian ja on tosiaan web-henkilö henkeen ja mereen. Juttelin hänen kanssaan puhdastilassa, missä teleskooppia valmisteltiin laukaisua varten.
1: It's quite emotional. I, I've seen pieces of web over the years, but because of the pandemic and because of just travel constraints, I had never seen the full observatory when uh, it had been put together before it came to French Guiana. So to come here to our launch site,
0: Tämä menee kyllä tunteisiin. Olen nähnyt aikaisemmin sen osia tässä vuosien varrella, mutta pandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi en ole päässyt näkemään sitä kokonaisena ennen kuin se tuotiin laukaisua varten tänne Ranskan Guajaanaan. Kun voin olla täällä laukaisukeskuksessamme ja kun näin viimeinkin tässä edessä tämän laitteen, mitä olemme haikalleet jo 1990-luvulta alkaen, niin tosiaan tämä tuntuu aika hienolta lapsenikaan eivät olleet edes syntyneet kun tätä alettiin tehdä tähän tiivistyy koko tiede urani kun nyt katson tätä suurta pakettia joka avaruudessa laajenee vielä suuremmaksi, niin kyllähän se saa aika nöyräksi.
1: Yli 10 000
0: ihmistä on osallistunut tämän rakentamiseen 20 vuoden aikana, joten tämä on varmasti yksi isoimmista ihmiskunnan historian hankkeista, ainakin tässä mielessä. Tätä varten on kehitetty uutta tekniikkaa ja kaikki on pakattu tähän isoon, mutta samalla tiiviiseen pakettiin. Jos lasketaan kaikki työtunnit ja uhraukset, niin jollain toisella alalla olisi varmastikin voitu tehdä jotain todella suurta ja massiivista, mutta me teemme huolella tällaisia jalokiviä, jotka laukaistaan sitten avaruuteen. Itse asiassa juuri ennen kuruun matkaa tajusin yllättäen, että Webb-teleskooppi ja Olkiluodon kolmosreaktori ovat monessa mielessä samankaltaisia hankkeita. Kumpiakin alettiin pohjustaa konkreettisilla suunnitelmilla 90-luvun puolivälissä. Päätöksiä tehtiin 2000-luvun alussa ja kummankin piti olla käytössä vuoden 2010 tienoilla. Toinen toistaan seuranneiden viivytysten ja budjettiylitysten jälkeen ne pääsevät tosi toimiin jotakuinkin samaan aikaan. Olkiluodon reaktori käynnistetään nähtävästi ja toivottavasti nyt tammikuussa ja laitos alkaa tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon kesäkuussa, 2022 siis noin puolen vuoden kuluttua. Web laukaistaan parin viikon päästä ja sen käyttöönottovaiheen pitäisi olla ohitse kesällä, jolloin se alkaa sitten normaalisti tehdä havaintoja tieteellisen ohjelman mukaan. Siis siihenkin kuluu noin kuusi kuukautta tästä eteenpäin. Ja lisäksi kumpikin on maksanut melkein saman summan, noin 8,5 miljardia euroa. Jännää, todella jännää. Kun katselemme Markin kanssa teleskooppia, niin hän sanoo olevansa hieman pettynyt, koska se on vierailun aikaan asennossa, missä sen mukana olevia tähtitieteellisiä tutkimuslaitteita ei pääse näkemään kunnolla. Webb on suuressa puhdastilassa, ja jotta vahingossakaan sen suuriin peileihin ja muihin optisiin osiin ei pääse pölyä, ei tilassa saa liikkua noin vain. Teleskoopin lähellä on erityisiä tuulettimia, jotka pitävät ilman kiertämässä, jotta pöly ja muut epäpuhtaudet eivät tarttuisi siihen. Ja kun mennään sisälle puhdastilaan, niin täytyy laittaa päälle lähes avaruuspukumaiset suojavaatteet. Tässä vaiheessa mitään ei jätetä enää sattuman varaan ja hyvä niin. Mutta nyt takaisin Markin
1: puheisiin.
0: Olen ihastellut tässä teleskoopin kuusikulmaisia peilin palasia, joita on yhteensä 18 kappaletta. Ne on pinottu kolmeen osaan, jotka kääntyvät avaruudessa täsmälleen kiinni toisiinsa jotta yhdessä ne muodostavat sitten yhden suuren peilin. Ne ovat kultapäällysteisiä ja tällä kertaa varmasti hiottu oikeaan muotoon. Peilin halkaisija on lopulta 6,5 metriä, eli se on niin suuri peili, että sitä ei pystytä laukaisemaan avaruuteen millään raketilla kokonaisena, vaan se täytyy tehdä tällaiseksi, että se kääntyy vasta sitten avaruudessa laukauksen jälkeen lopulliseen muotoonsa.
1: Looking at the sun shield which is kind of this weird object because it's not it's not like a hard piece of spacecraft, you know, which is a let's call it digital, a piece of mechanism that does this, goes click and click. Toinen
0: tärkeä osa on aurinkosuoja, joka on monikerroksisen purjeen kaltainen rakennelma. Sekin avautuu vasta avaruudessa. Se ei ole kuten monet muut avaruusalusten osat, jotka vain avautuvat ja lukittuvat paikalleen, eli siis klik ja clack. vaan tämä on tosiaan kuin purje. Se on kangasmaista ainetta, joka venytetään auki ja se saattaa lerpata ja kupruilla siinä avaamisen aikana. Siinä on viisi kerrosta ja vaikka sitä on testattu valtavasti täällä maan pinnalla, ei tällaista ole koskaan käytetty aikaisemmin avaruudessa.
1: I've seen pictures for so long, the radiators, the bottom part of the spacecraft will all be warm, it will all be operating.
0: Teleskoopin aivan alin osa pitää sisällään asennon säätöyksiköt, sähköjärjestelmät, tietokoneet, radiolaitteistot ja kaikki muut toiminnan kannalta tärkeät osat. Se on kaikkein alimpana ja itse asiassa se työntyy vielä alemmaksi sitten avaruudessa, kun aurinkosuoja avautuu. Tämä osa on lämpimämpi kuin aluksen yläosa, missä sijaitsee itse teleskooppi ja havaintolaitteet, jotka jäädytetään hyvin kylmiksi, jotta ne on Olisivat mahdollisimman tarkkoja. Tämä kaikki siis avautuu avaruudessa kuin origami yhdeksi suureksi, yli 20 metriseksi avaruusalukseksi, mutta nyt se on pakattu tiiviiksi, vain 10 metriä korkeaksi ja 4,5 metriä leveäksi paketiksi. Tämä on huimaa. Todella ällistyttävää.
1: Astonishing. Just astonishing.
0: JBSTtä on rakennettu ja testattu eri puolilla Yhdysvaltoja, mutta keskuspaikka on ollut nasan Goddardin avaruustutkimuskeskus pääkaupunki Washingtonin luona. Kurun avaruuskeskukseen teleskooppi tuotiin laivalla, kuitenkin Kaliforniasta. Northrop Grumman yhtiön tiloista ja se saapui Ranskan Guajanaan lokakuun 12. päivänä. Sen jälkeen se otettiin pois kuljetuslaatikostaan ja sitten ennen kaikkea sähkösysteemit ja tiedonsiirtolaitteet testattiin vielä kerran perusteellisesti. Käyntimme aikaan marraskuun alussa oli pieni hengähdystauko tässä prosessissa, jolloin teleskooppia ehdittiin sitten esitellä myös lehdistölle ja projektiväki myös ennätti kertomaan siitä. kaiken näköistä jännää. NASAn puolelta toimia kurussa johti ja johtaa.
2: Mark
0: Tämä on ainutlaatuisen kokemus olla täällä ja voin kyllä sanoa että kun voin olla täällä laukaisun teleskoopin kanssa ja kiinnittää se pian kantoraketin nokkaan niin tämä on kyllä elämäni herakos kohdista. Meitä oli parhaimmillaan heti saapumisen jälkeen täällä 240 amerikkalaista, mutta nyt meitä on satakunta. Joulukuussa saamme vielä noin 20 henkilöä lisää, kun teleskoppia kiinnitetään
2: rakettiin.
0: Mark Voyton selittää, että käyntimme jälkeen ohjelmassa oli vuorossa teleskoopin liittäminen laukaisussovittimeen eli rinkulaan, jonka avulla se kiinnitetään kantorakettiin, teleskoopin asennonsäätörakettimoottorien eh, tankkaus, tai siis polttoaineen tankkaus ja sen jälkeen se, että teleskoopi kiinnitetään kantoraketti Ariane viiden
2: nokkaan.
0: Käyntimen jälkeen laukaisu sovittimeen kiinnittämisen aikaan tapahtui pieni vahinko. Nimittäin teleskooppia ei nähtävästi oltu kiinnitetty hyvin, tai siinä oli jokin pieni vipa. tapahtunut siten, että se pääsi tärähtämään, siis käytännössä putoamaan hyvin lyhyen matkan. Tämän vuoksi teleskopi tarkastettiin uudelleen ja havaittiin, että onneksi täräys ei ollut vaurioittanut sitä lainkaan, mutta tästä tuli kuitenkin pieni viivytys. Laukaisu oli suunniteltu alun perin joulukuun 18. päiväksi, mutta nyt sitä lykättiin parilla päivällä eteenpäin joulukuun 20. toiseen. Rakettiin kiinnittäminen on sinällään myös monivaiheinen juttu, etenkin juuri webb tapauksessa, koska se on koko asennuksen ajan suojattuna. Pöly ja kaikki muu ylimääräinen halutaan pitää kaukana peileistä ja optiikasta. Raketin kiinnittämisen jälkeen suojaukset poistetaan juuri ennen kuin raketin nokkakartio asetetaan paikalleen ja sen jälkeen sitten raketin ja teleskoopin paketti on periaatteessa valmiina matkaan. Mutta sitä testataan taas. Laukaisua harjoitellaan vielä uudelleen ja uudelleen ja vasta sitten, kun kaikki on varmasti kunnossa, siirretään raketti päivää ennen laukaisua laukaisualustalle ja sitten tosiaan 22. joulukuuta nykysuunnitelman mukaan se laukaistaan matkaan. Ja se on seuraava todella jännittävä tapahtuma. Onnistuuko laukaisu hyvin? Mark Voighton luottaa rakettiin, koska Ariane 5 on hyvin luotettava ja sillä on takanaan pitkä onnistuneiden laukaisuiden sarja. Se on eräs luotettavimmasta kantoraketeista ja niiden lähettäminen on rutiinia. Se on juuri oikea raketti webb teleskoopin lähettämiseen. Sanoo siis NASA'n mark uh,
1: well, I have like the statistics for Ariane 5 are like most other rockets, one in a hundred. So I have 1% goosebumps for the rocket launch. I'm not. I'm really not worried about the. Rocket.
0: Toinen mark. Esan Mark McCogran sanoo puolestaan, että Ariane Viiden tapauksessa tilanne on vähän sama kuin monen muun raketin kanssa. Laukaisun epäonnistumisen todennäköisyys on noin yksi sadasta. Hän siis jännittää yhden prosentin verran. Eli laukaisu sinällään ei ole mitenkään suuri jännitysmomentti. Tai ainakin näin hän väittää tai
1: sanoo.
0: Ja mitä me voisimme itse asiassa tehdä? Meillä on hyvät tiimit laukaisuyhtiö Ariane Spaceissa ja ESAssa, NASAssa ja muualla. Olemme testanneet ja harjoitelleet vuosia, jotta laukaisu sujuisi
1: hyvin. Olen
0: Paljon huolestuneempi siitä, että avautuuko teleskooppi kunnolla avaruudessa. Jos esimerkiksi lämpösuoja avautuu ainoastaan osittain, on aika todennäköistä, että teleskooppia ei voida käyttää lainkaan. Niin moni asia voi mennä pieleen laukaisun jälkeenkin. Tietysti laukaisukin jännittää. Sen aikana voi tapahtua jotain, mutta en hymyile vielä sitten, kun laukaisu on onnistunut. Tai no, silloin on jo pieni hyvy, mutta sitä mukaan, kun teleskooppi. Avaaminen menee eteenpäin, niin hymy tulee levenemään. Lämpösuojan auki saaminen on kaikkein tärkeintä, koska kun se on auki, niin tiedämme, että pystymme käyttämään teleskooppia, vaikka joku peili ei olisikaan mennyt paikalleen tai joku mittalaitteista ei toimisi suunnitellusti. Lämpösuoja on kaikki.
2: Lämpösuoja on kaikki.
0: Nasan puolelta lohdutellaan tässäkin. Mark Voiton sanoi, että avaamista on harjoiteltu ja erilaisia vikatilanteita on koitettu pohtia jo etukäteen hyvin, hyvin paljon. Jos avaaminen ei mene ensi yrittämällä juuri siten, kuten suunniteltiin, niin aikaa uusiin yrityksiin on sen jälkeen. Ainoa tapahtuma, jonka sujuminen juuri suunnitellusti oikeaan aikaan on tärkeää, on aurinkopaneelien avaaminen heti lennon alussa. Kun paneelit on auki, siis aurinkopaneelit on auki ja teleskooppi saa sähköä, niin tilanne on hallinnassa. Sen jälkeen on aikaa ja on kokemusta ja on asiantuntijoita, joten saamme kyllä lämpösuojankin auki.
2: Time and
0: Kaikesta vakuuttelusta huolimatta tämä avautumisprosessi kyllä hieman huolettaa, sillä siinä on kaiken kaikkiaan 344 kriittiseksi luokiteltua tapahtumaa. Niiden kaikkien täytyy mennä oikein. Ensin aurinkopaneelit auki, sitten lämmönsäteilin ja antennit, sitten iso lämpösuoja, joka on pakattuna nyt laukaisun aikaan pitkien teleskoopin sivulle pystyyn käännettyjen puomien sisään. Puomit avautuvat, mistä ponnahtaa sivuille. Tukibarret lämpösuoja venytetään koko leveydelleen näiden tukibarsien avulla, ja sitten kun se on täysi leveydellään, niin suoja levittäytyy paksuussuunnassa siten, että sen viisi eri kerrosta napsahtavat hieman irralleen toisistaan. Lopuksi vielä sitten itse teleskooppi avautuu. Ison pääpeilin kolme osaa napsahtavat kiinni toisiinsa, eli nyt laukaisun aikana. Satelliitin sivuille taivutetut ympyrämäisen peilin reunat ne kääntyvät esiin ja liittyvät samaan tasoon keskiosan kanssa. Niiden takana oleva tukimekanismi lukittaa osat kiinni toisiinsa millimetrin murtoosien tarkkuudella. Ja sitten sekundääripeili käännetään paikalleen. Sekundääripeili on tukivarsien päässä peilin edessä ikään kuin oleva pienempi peili, joka heijastaa isosta pääpeilistä tulevan valon sisällä tutkimuslaitteisiin, peilitason takana siis oleviin instrumentteihin, siis kameroihin ja spektrometreihin, joista kerron vähän ajan kuluttua hieman lisää. Webin avautumisprosessi kestää siis pitkään ja sen kaikkia laitteita testataan sen jälkeen sitten kuolellisesti. Teleskoopilla tehdään koehavaintoja, sitä kalibroidaan ja pasta Ensi kesänä sen käyttäminen kunnolla tieteelliseen tutkimukseen voi alkaa. Edessä on siis monta jännittävää hetkeä vielä, mutta tietystikin tässä vaiheessa nyt kaikki tuo vielä edessä. Laite pitää saada ensinnä avaruuteen. Siita vastaa Space yhtiö ja erityisesti tämän lennon laukaisupäällikkö Thierry de,
2: de mon point de vue c'est, c'est ce sera un lancement différent. C'est une campagne pour le moment qui se déroule différente. Parce que euh, tout est différent parce qu'on a un objet un satellite qui est différent. Ces missions seront uniques.
0: Tämä on joka suhteessa hyvin erilainen laukaisukampanja kun meillä on normaalisti. Satelliitti on hyvin erilainen, sen laukaisun rata-avaruuteen on hyvin omalaatuinen ja meillä on hyvin erilainen asiakas kuin normaalisti. ESAN tunnemme oikein hyvin, mutta emme ole aikaisemmin laukaisseet satelliittia NASAN kanssa. Heillä on ollut hyvin erikoisia vaatimuksia laukaisun valmisteluiden suhteen, koska satelliitin puhtaus on tässä tapauksessa todella tärkeä. Olemme siksi kehittäneet monia ainutlaatuisia ratkaisuita.
2: Olemme
0: myös tehneet Ariane 5-raketista tätä varten hieman erikoisen version, ja sen koko laukaisukampanja on varsin erilainen kuin normaalisti. Laukaisukampanja, missä laitamme raketin kasaan, asennamme satelliitin sen kyytiin ja laukaisemme avaruuteen, ei ole koskaan helppo mutta nyt se on erityisen haastava.
2: Lisäpainetta
0: tulee tietysti siitä, että tämä on niin korkean profiilin lento. Tiedeyhteisö odottaa sitä, että teleskooppi saadaan käyttöön ja se tuottaa mullistavia havaintoja. Kaikkein olennaisin asia tässä laukaisukampanjassa on pitää teleskoopin suuri peili puhtaana. Olemme siksi järjestäneet koko laukaisukampanjan siten, että teleskooppi on mahdollisimman puhtaassa ympäristössä koko ajan. Satakunta täällä laukaisukeskuksessa työtä tekevää henkilöä on koulutettu NASA:n kanssa erikoisjärjestelyihin. Esimerkiksi puhdastilaan, missä siis valmistellaan lentoon, voi mennä nyt ainoastaan erityisen puhtaissa erikoisvarusteissa jotta ihmiset eivät kuljettaisi mukanaan puhdas yhtään mitään ylimääräistä likaa tai pölyä tämän suhteen ollaan aina tarkkoja mutta nyt aivan erityisen tarkkoja
2: Le jour où nous allons encapsuler c'est-à-dire on aura le lanceur le satellite déjà intégré sur le lanceur nous allons prendre la coiffe l'amener au du lanceur
0: kun raketin nokkakartio laitetaan paikalleen, käytämme uudenlaisia tätä vartavasten tehtyjä lasermittareita. Niillä varmistetaan se, että teleskooppi ei ole lähellä nokkakartion reunoja. Teleskooppi on niin suuri kuin arjainen kyytiin mahtuu, ja vaikka tietystikin koossa on marginaalia, eli siis raketin ja teleskoopin sivujen väliin jää ihan hyvin tilaa, niin käytämme näitä mittareita, jotta satelliitin tai teleskoopin asento olisi juuri oikea millin tarkkuudella, eikä kartio kosketa sitä vahingossakaan, kun sitä laitetaan paikalleen. Tieteellisten hyötykuormien laukaisuissa on aina erikoisjärjestelyitä ja olemme tottuneita niihin, mutta tässä vaatimukset ovat tosiaan aivan omaa
2: luokkaan.
0: mutta miten on? Onko laukaisujohtaja hermostunut laukaisun aikana? Thierry Villemar.
2: Je pense qu'on est toujours nerveux lors d'une chronologie finale. Il y a tellement de choses qui sont mises en œuvre au même moment.
0: Sanoisin, että olemme aina laukaisun lähestyessä hermostuneita, koska Silloin niin monta asiaa tapahtuu samanaikaisesti ja kaiken pitää toimia täsmälleen. Siinä on siis jännityksen ja hermostuneisuuden tunnetta, mutta samalla pitää olla rauhallinen ja luottaa siihen, että kaikki valmistelut on tehty hyvin. Kaikki on varmistettu moneen kertaan, kaikki on testattu, kaikkiin poikkeuksiin ja vikoihin on puututtu ja ne on korjattu. Näitä on aina ja ne pitää vain hoitaa. Kun laukaisukampanjan aikana kaikki on tehty hyvin, niin voimme olla sitten rauhallisia laukaisun lähestyessä. Ja sitten juuri ennen laukaisua olemme valmiina reagoimaan myös tilanteeseen. Esimerkiksi sää saattaa olla huono, tai rakettiin tai hyötykuormaan täytyy tehdä tarkistuksia. Tarkoituksenamme on laukaista heti laukaisuikkunan avautuessa, mutta jos se ei ole mahdollista, niin laukaisemme tietystikin raketin vasta sitten, kun se on turvallista, eli kun kaikki on kunnossa
2: en train d'affiner euh, la fenêtre de lancement. Elle sera de l'ordre de 30 minutes. 30 minutes. Oui.
0: Tällä lennolla laukaisuikkuna on 30 minuuttia, eli tämän ajan kuluessa teleskooppi pitää saada matkaan, jotta se pääsisi halutulle radalle siten, että esimerkiksi aurinkoon sopivassa kulmassa eikä teleskooppi joudu laukaisun jälkeen heti maapallon varjoon, missä aurinkopaneeli ei tuottaisi sille virtaa, monta eri asiaa vaikuttaa siihen, millainen on laukaisuikkuna ja kuinka pitkään se kestää. Jos tuona aikana ei voida laukaista, niin laukaisu siirtyy sitten seuraavalle päivälle tai seuraavaan sopivaan hetkeen. Puolen tunnin laukaisuikkuna ei ole mitenkään pitkä, mutta toisaalta meillä on aina silloin tällöin sellaisia laukaisuita, jolloin lentoon lähdön täytyy tapahtua tarkalleen haluttuun aikaan eikä ikkunaa ole käytännössä
2: lainkaan. on Ainoa
0: asia, mihin emme voi vaikuttaa itse, on sää. Sääkriteerit riippuvat aina raketista, säätilasta täällä laukaisukeskuksessa ja sääoloista lentoradalla sekä sen varrella. Seuraamme säätä koko lähtolaskennan ajan ja lähtolaskennassa on myös mukana eri tarkastuspisteitä, jolloin katsotaan, mikä on sää ja onko sää ennuste laukaisuajalle mahdollisesti epäsuotuisa. Voimme päättää laukaisun siirtämisestä siis jo etukäteen, jos on selvää, että sää ei tule olemaan. Hyvä.
2: On est prêt et nos processus sont prêts.
0: Viimeisen tarkistus tehdään 10 minuuttia ennen laukaisua ja jos ei voi laukaista, niin sitten ei voi laukaista. Turvallisuus on tärkeintä. Meille laukaisun peruminen ja siirtäminen eteenpäin on ihan rutiinia, sellaista tapahtuu.
2: La pluie ne va pas nous embêter. Nous avons des conditions de vent à surveiller. Nous avons des conditions orageuses à surveiller.
0: Ei haittaa meitä, mutta tuulet joko täällä laukaisupaikalla tai yläilmakehässä ovat olennainen asia, joten niitä seurataan. Ja niin ovat myös ukkosrintamat. Seuraamme pilviä, sillä emme halua, että mahdollisesti ukostavia pilviä on lähellä laukaisupaikkaa. Näitä siis seurataan koko ajan ja voimme tosiaan ykätä laukaisua, jos sää niin
2: vaatii.
0: Ranskan guajana sijaitsee siellä hyvin lähellä päivän tasa-ajaa alueella, alueilla, etelä-amerikan Atlantin puoleisella rannalla sen koilliskulmassa, ja siellä on juuri nyt parhaillaan kuivan kauden loppu. Ja niin sanottu pieni sadekausi alkaa tyypillisesti tammikuun alussa. Voisi siis hyvinkin olla niin, että joulun aikaan on jo sen verran huonoa säätä, että laukaisua joudutaan tosiaan lykkäämään sääsyistä. Tai no itse asiassa jo edellistä laukaisua kurusta lykättiin parilla päivällä eteenpäin sääolojen vuoksi, eli se saattaa tapahtua no, koska tahansa. Veibin tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että jos laukaisu siirtyy, niin laukaisu siirtyisi sitten joulunpyhille.
2: Oh pas? moi j'ai fait des chronologies finales ici avec un bonnet de Père Noël qui clignotait sur la tête, c'était c'était très sympathique. Donc on fera
0: Se ei olisi ensimmäinen kerta kun olisin täällä laukaisuvalvomossa tonttula kipäässä, mutta jos kaikki menee hyvin, niin pääsemme kotiin jouluksi.
2: on fera cette chronologie finale et normalement on pourra
0: näin kertoi Ariane Spacein Thierry Villemar, joka toimii tämän Ariane 5-raketin lennon VA-256 laukaisujohtajana. Kyseessä on muuten tämän vuoden kolmas Ariane 5-lento ja kaiken kaikkiaan 112 Ariane 5-lento. Lentonumeroissa on mukana myös Arianeen aikaisimmat versiot, joten se on hieman hämäävä tässä mielessä, siis tuo 256. James Webb avaruusteleskooppi on siis iso ja ihmeellinen, monimutkainen ja kunnianhimoinen paketti, ja se tulee mullistamaan tähtitieteen. Mutta konkreettisesti, mitä se tulee näkemään ja tekemään paremmin kuin esimerkiksi Hubble, Mark McCogran kertoo.
1: We have some main goals which are the earliest in the galaxies
0: Meillä on päätavoitteita, kuten haluamme havaita kaikkein varhaisimpia kohteita koko maailmankaikkeudessa, siis ensimmäisenä kehittyneitä tähtiä ja galakseja jotka ovat erittäin erittäin vanhoja. sekä tutkia eksoplaneettoja, tähtien Siis muiden tähtien kuin Auringon ympärillä olevia planeettoja. Pystymme periaatteessa tutkimaan paitsi eksoplaneettoja, niin myös saamaan tietoa niillä olevista kaasukehistä. Minusta kaikkea jännintä on kuitenkin etsiä erittäin kiinnostavia kohteita, jotka ovat pienempiä kuin tähdet, pienempiä kuin ruskeat kääpiötähdet, jotka ovat planeetan kokoluokkaa. Niitä pitäisi olla olemassa, esimerkiksi Orionin suuressa kaasusumussa niitä pitäisi olla varsin paljonkin, mutta emme pysty havaitsemaan niitä täältä maan pinnalta
1: web we on
0: niin paljon tehokkaampi havaintolaite etenkin infrapunaisen valon alueella missä näiden kappaleiden säteilypääosin on että voimme mahdollisesti nähdä niitä Ovatko ne enempi kuin planeettoja vai enempi kuin tähtiä
1: a question for the big
0: Tämä on tyypillisesti asia, mistä suuri yleisö ei ole välttämättä kiinnostunut, mutta minulle ja monille muille tähtitieteilijöille se on erittäin kiinnostava asia. Kyse on tähtien kehityksen tutkimisesta ja siten myös oman aurinkomme paremmasta ymmärtämisestä. Näiden kaikkien kohteiden lisäksi web tarjoaa tietystikin paljon mahdollisuuksia muihin havaintoihin, tuhansiin havaintoihin suorastaan, sillä se on tähtitieteellinen tutkimuslaite, ää, observatorio, jonka havaintoaikaa voivat hakea kaikki tähtitieteilijät ympäri maailman. Ja tosiaan mahdollisuuksia erilaisiin havaintoihin on valtavasti. Webissä on tehokkaat kamerat ja suuremmat ilmaisimet kuin on esimerkiksi Hubble avaruusteleskoopissa. Näillä pystyy näkemään isomman alueen taivasta kerrallaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että Hubble tekee havaintojaan näkyvän valon alueella, mutta Beb ottaa kuviaan infrapunaisen alueella. Siis vaikka kuvat ovat isompia, ne eivät välttämättä ole paljon tarkempia. Sen sijaan voimme nähdä enemmän ja paremmin, koska käytämme eri aallonpituuksia.
1: at a star region, in the visible you see lots of gas and dust and a few stars. Esimerkiksi
0: jos katsotaan jotain aluetta, missä syntyy paljon uusia tähtiä, niin näkyvän valon alueella näemme siellä vain paljon kaasua ja sumua ja pölyä ja vain muutamia tähtiä siellä ja täällä. Kun käytämme infrapunavaloa, niin kaikki tuo kaasu ja pöly näkyy paljon vähemmän. Ja näin ollen näemme suoraan pilven sisälle ja siellä olevia kohteita syntymässä olevia tähtiä. Kameroiden lisäksi meillä on erinomaiset spektrografit, joiden avulla voidaan hajoittaa valoa eri aallonpituksiin. Pystytään siis paljastamaan esimerkiksi millaisia molekyylejä tai atomeita tai pölyä noissa tähtiä synnyttävissä pilvissä on. Kauniiden kuvien lisäksi saamme siis paljon muutakin kiinnostavaa
1: tietoa.
0: Tarkkaan ottaen JVST on neljä tutkimuslaitetta. Yksi spektrografi, yksi kamera ja kaksi enempi tai vähempi niiden risteytymää. Ne sijaitsevat teleskoopissa ison peilin ikään kuin takapuolella siellä, missä on peilin polttopiste. Ja koska ne havaitsevat infrapunavaloa, eli siis käytännössä lämpösäteilyä, jäähdytetään nämä havaintolaitteet erittäin kylmiksi. Web tulee siis todellakin olemaan tehokas ja suorastaan mullistava laite, mutta samaan aikaan täällä maan pinnalla rakennetaan kuitenkin uusia jättimäisiä kaukoputkia, joilla luvataan myös nähtävän paljon samankaltaisia asioita. Ne ovat korkealla, jotta ilmakehän vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä ja niiden kuvaa voidaan parantaa adaptiivisella ja aktiivisella optiikalla. Ja vaikka esimerkiksi Euroopan eteläisen observatorion rakenteella oleva ELT Extremely Large Telescope jättimäisen suuri teleskooppi suomeksi, se on Tosiaan koltaan jättimäisen iso, siinä on 40 metriä halkaisijaltaan oleva peili, niin siitä huolimatta sen hinta on vain noin 12 miljardia. Webin hinnalla siis olisi saanut viisi tällaista megamahtavaa havaintolaitetta. They work
1: together, so... For certain kinds of science you'll want to use web because it's in space above the distortion of the atmosphere and it's working at wavelengths that don't even make it make their way to the ground but the bigger telescopes on the ground
0: now ovat toisian täydeltäviä joillekin web on parempi koska se on avaruudessa eikö siellä ole lainkaan ilmakehän häiriötä ja siellä voidaan mitata estettyä aallonpituuksia joita ei voida havaita maan pinnalla Mutta nämä uudet jätiteleskoopit, joiden peilit ovat 30 tai 40 metriä halkaisijaltaan, ne pystyvät keräämään niin paljon valoa, että ne pystyvät näkemään lopulta heikompia kohteita kuin Webb. Siksi tulemme varmaankin tekemään Webbillä ikään kuin paljon kartoitusta. Tutkimaan tarkasti laajoja alueita ja poimimaan sieltä sitten kiinnostavia kohteita, joihin voimme sitten katsoa tarkemmin näillä maanpäällisillä jättikaukoputkilla. Kenties itse asiassa kaikkein kaukaisimmat kohteet, eli maailmalla kaikkeuden vanhimmat kohteet, ovat juuri tällaisia, joista ensin saadaan vinkkiä webillä ja sitten tarkempia tutkimuksia tehdään näillä maanpäällisillä Maan Maanpäälliset kaukoputket ja... Avaruusteleskoopit toimivat siis oikein hyvin yhdessä. Tässä sitä nyt ollaan. Parin vuosikymmenen odottelun jälkeen James Webb -avaruusteleskooppi on lähdössä viimein avaruuteen. Matkan varrella on ollut useita masentavia hetkiä, joten en voi olla kysymättä näin lopuksi Mark McGookranilta, että oliko hän heittämässä jossain välissä pyyhettä kehään, menettämässä toivoa koko hankkeeseen.
1: I don't think we've ever lost hope. you wonder, will this technology actually come together? Редактор en
0: sanoisi, että menetimme toivoa missään vaiheessa. Oli tietystikin jaksoja, jolloin oli ongelmia ja ilmoitettiin kenties tulossa olevista uusista pitkistäkin viivytyksistä. Ja välillä jopa mietin, että saadaanko tätä tekniikkaa koskaan edes toimimaan. Tässä on niin paljon haasteita. Tämä tiukka paketti täytyy saada avautumaan avaruudessa monimutkaisella systeemillä. Nyt tämä on huoneen lämmössä, mutta jotta havaintolaitteet voivat voisivat toimia avaruudessa, pitää niiden olla vain noin 40 astetta absoluuttisen nollan yläpuolella. Tähtitieteilijät ja insinöörit ovat suunnitelleet näitä kaikkia ja tehneet lähes mahdottomia, mutta en tosiaankaan menettänyt missään välissä toivoa. Kenties tämän hankkeen yksi tärkeimmistä opetuksista on juuri tässä. Jos haluat tehdä jotain suurta ja vaikeaa, niin älä anna periksi.
1: That's maybe a lesson. If you want to do something really difficult, stick with it.